0: Bien, entre otras informaciones, eh, comenzamos con noticias eh, que nos eh, daba ayer, o se daban en el día de ayer, en Argentina. Y justamente pues relacionado con este tema, les eh, comento que el eh, fiscal que lleva adelante una de las investigaciones en contra, eh, en contra de, de la expresidenta eh, y actual vicepresidenta de Argentina, El, la Fiscalía solicitó una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida en contra de Cristina Fernández de Kirchner, imputada como jefa de una asociación ilícita, así como varios delitos de defraudación en perjuicio del Estado. E incumplimiento de deberes de funcionario público. Por supuesto, esto no quiere decir que ya es que la señora Cristina Fernández va a, a ir a la cárcel por estos delitos, pero es la solicitud que ha hecho la Fiscalía del Ministerio Público en Argentina con respecto a esta investigación que se está adelantando, no solamente en contra de ella, sino también en contra de otros altos los funcionarios, mientras ella ejercía la presidencia de Argentina. El fiscal Luciani, Diego Luciani, luego de, de presentar estos alegatos en el juicio por la obra pública y pedir que Cristina sea condenada a esta pena de prisión, ella ha solicitado, la vicepresidenta Kirchner pidió volver a declarar en el día de hoy en una indagatoria en el juicio de esta causa que se le conoce como la causa Vialidad. Sostuvo que los fiscales, eh, para acusarla ante la falta de pruebas, montaron nuevas eh, cuestiones, dice ella, que nunca antes le habían reprochado y que así violaron su derecho de defensa. Por su lado, el presidente argentino, Alberto Fernández, respaldó o le dio su espaldarazo justamente a Cristina Fernández y afirmaba ayer... El mandatario argentino que había sido un día muy ingrato ayer en ese país eh, porque de alguna manera siente que hay una persecución judicial en contra de la vicepresidenta que quedó expresada en ese alegato final presentado por la Fiscalía de, de Argentina y ese pedido de pena en esta denominada causa vialidad lo que esperamos es justamente lo que pudiera ser la presentación de la mm, expresidenta y eh, luego pues la digamos la decisión final tomada en ese ju juzgado con respecto a este caso en particular. Otras informaciones importantes en el día de ayer el, el señor Diosdado Cabello hablaba acerca de la situación de varios venezolanos que se encuentran en ese país, perdón, en Colombia y él manifestaba que era necesario, a como lugar, que fueran extraditadas aquellas personas, aquellos venezolanos que se encuentran en eh, Colombia, eh, a todos aquellos opositores eh, venezolanos, decía Cabello, que esperaba que Colombia, con el nuevo mandatario Gustavo Petro, extraditara a todos aquellos que tienen investigaciones abiertas en Venezuela, fue lo que comentó Cabello. Pero la respuesta de Petro se dio minutos después a través, por cierto, de Twitter y Petro comentó, Colombia garantiza el derecho de asilo y refugio. Así lo manifestó el propio Petro, quien rechaza de esta manera esta, este señalamiento que hizo Diosdado Cabello para extraditar a opositores. Repito, Colombia garantiza el asilo y el refugio, respondió ayer el mandatario en horas de la noche, el mandatario colombiano a Diosdado Cabello eh, a través de estas redes sociales, de su red social Twitter. En otras importantes noticias también destacadas en las últimas horas, les comento que hay una importante información relacionada con el hecho de que Venezuela debe pagar unos 8.700 millones de dólares a Conoco, Films por, Philips, perdón, Conoco Philips por la confiscación ordenada eh, por en su entonces eh, gobierno Hugo Chávez. Eh, la justicia estadounidense determinó entonces que el Estado venezolano debe pagar esa cantidad de dinero. Voy a repetir, 8.700 millones de dólares a Conoco Phillips como compensación por haber confiscado los intereses de la compañía en proyectos petroleros durante el gobierno de Hugo Chávez. El juez del Distrito de Columbia, Carl Nichols, emitió su orden para hacer cumplir un laudo, un laudo arbitral que Conoco Phillips ganó en el año 2019, luego de que Venezuela no presentara su defensa en el proceso judicial. En relación con eh, temas vinculados también entre Venezuela y Colombia, les eh, comento que el eh, fiscal de, en Venezuela, em, Tarek William Saab, eh, informó que una comisión del Ministerio Público iba a investigar en Colombia la corrupción en la empresa petroquímica Monómeros. De acuerdo con el fiscal citado eh, en una nota de prensa, la comisión estaría conformada por tres fiscales y directores eh, generales anticorrupción y contra la delincuencia organizada. Los subfuncionarios eh, tendrán la tarea de obtener información y documentación certificada de la corrupción que amparó, afirma eh, Saab, el gobierno del presidente Duque hasta llevar a la quiebra a esta empresa Monómeros según lo que se desprende de esta noticia que daba también ayer el fiscal Tarek William Saab con respecto a Conoco Phillips. En otras informaciones también vinculadas con Venezuela. Les comento que ayer Lula da Silva, el expresidente de Brasil y actual candidato a, también a la presidencia de Brasil... Eh, se refería al tema de Venezuela y sobre todo a las posibles elecciones o, o solicitud de, de elecciones libres en Venezuela. Eh, dijo Lula, no existe presidente insustituible. El, eh, Lula exigía de esta manera además una alternancia en Venezuela y pedía elecciones libres en eh, el país, en Venezuela, el ex-mandatario y actual... Eh, eh, candidato a la, a la presidencia de Brasil, decía, defiendo la alternancia en el poder no solo para mí, lo deseo para Venezuela y para todos los países, porque definitivamente no existe eso de que haya presidentes insustituibles. A mí me gustaría que para Venezuela, lo que quiero para Brasil, comentaba Lula, quiero elecciones más libres y que se acaten los resultados. Parte de sus comentarios ...que hacía en el día de ayer Lula da Silva. Por otra parte, Estados Unidos ratificó ayer... ...que si Maduro no negocia con la oposición... ...podría reforzar sanciones contra Venezuela. El representante del Departamento de Estado... ...portavoz del Departamento de Estado Ned Price... ...al ser consultado sobre rumores... ...del posible retorno de Chevron a Venezuela... ...para participar en actividades petroleras afirmaba que las sanciones contra el régimen de Maduro continuaban vigentes y que permanecerán allí hasta que haya un progreso demostrable hacia el cumplimiento de aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Si el régimen de Maduro no cumple con su promesa de negociar de buena fe, también tenemos el potencial de calibrar estas sanciones en otra dirección. Es decir... ...que pudiera reforzar estas sanciones contra Venezuela... ...contra el régimen directamente de Nicolás Maduro... ...afirmaba Ned Price como vocero del Departamento de, Estados, de Estado de Estados Unidos. Durante mucho tiempo hemos dejado en claro que revisaríamos... ...las políticas de sanciones en respuesta a los pasos que serían constructivos... ...si el régimen de Maduro y las partes venezolanas logran un progreso significativo... ...en las negociaciones lideradas por Venezuela en México... ...que por cierto están más que estancadas al tiempo hemos dejado claro que revisaremos la postura de sanciones en caso de que el régimen no negocie de buena fe o no cumpla con los compromisos que ya ha establecido eh, es parte de lo que decía ayer en el Price como representante del departamento de estado de del departamento de estado de Estados Unidos eh, una no muy bonita noticia tiene que ver bueno, no, las noticias a veces no son tan buenas Ah, que uno lee noticias, no son muy buenas. Pero bueno, esta es muy lamentable, ayer dejó de existir el arquitecto venezolano muy pero muy querido por muchos fruto frutovivas, eh, quien eh, falleció en el día de ayer a los 94 años de edad, eh, quien eh, es, eh, fue arquitecto y, e hizo una gran cantidad de... De, de, de obras en Venezuela. Eh, yo me enteré fue esta mañana de esta noticia del fallecimiento del eh, Gran Fruto Vivas, autor, entre otras eh, obras como el Club Táchila en Caracas, el Museo de Arte Moderno de Caracas, eh, el Pabellón Venezolano en la Expo de Hanover en el año 2000, entre otras eh, obras que hizo el gran fruto vivas bueno revisamos otras importantes noticias eh, amigas amigos que eh, ya pues de carácter eh, mundial y entre otras informaciones debemos hoy comentar la situación que hay en torno a lo que fue el asesinato el atentado que recibió la hija de uno de los cerebros de, de, de Putin de Rusia y justamente el Servicio Federal ruso acusó a los servicios secretos de Ucrania de perpetrar el atentado que mató a Daria Dugina, la hija del líder del movimiento neo-euroasianista, neo Alexander Dugin, considerado próximo, muy próximo al Kremlin. El crimen, afirma el gobierno ruso, fue preparado y ejecutado por servicios especiales ucranianos ellos afirman que incluso tienen hasta la persona que habría colocado la bomba o la presunta autora, porque hablan de una mujer autora del asesinato de la joven Daria Dugina, hija de Alexander Dugina. El crimen fue preparado y ejecutado por los servicios especiales ucranianos y llevado a cabo por una ciudadana ucraniana identificada como Natalia Vok de 43 años de edad, afirma el gobierno ruso, lo que ha sido por supuesto desmentido por parte del gobierno de Volodymyr Zelensky en Ucrania.